0: Чому апостол Павло Зневажав законників? До Галатів Розділ 2 Вірші 1 10 По тому По 14 роках Я знову ходив В Єрусалим із Варнавою Взявши йти з собою І пішов я за відкриттям і подав їм Євангелію, що її проповідую, між поганами, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся я, чи змагався. Але й тит, що зо мною, бувши греком, не був до обрізання змушений, а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли. Підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю, і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелії. Що ж до тих, що за щось уважають себе, та якими колись вони були, то ні в чому різниці для мене нема, не дивиться Бог на особу людини, бо ті, що за щось уважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, Помагав і мені між поганами І пізнавши ту благодать, що дана мені Яків і Кифа, і Іван, що стовпами вважаються Подали мені та Варнаві правиці спільноти Щоб ми для поган працювали Вони ж для обрізаних Тільки щоб ми пам'ятали про вбогих що я їх пильнував був чинити таке. Чому багато християн живе життям віри, не звільнившись від усіх гріхів? Всі ми повинні знати, що так звані відомі лідери в християнстві Тепер обдурюють більшість християн. Сьогодні дуже багато людей живе релігійним життям, духовно обдурені відомими авторитетами. Тож ми не повинні серйозно ставитися до таких неправдивих вчителів. У сьогоднішньому християнстві ті відомі люди ігнорують і не вірять у Євангелії води та духа. І таким чином їхня віра завжди безглузда. Саме тому віра існуючих християнських теологів дуже неправдива. Віра відомих людей в сьогоднішньому християнстві є такою. Вони наполягають, щоб люди змивали свої щоденні гріхи з допомогою молитов покаяння, після того, як повірили в Ісуса як свого Спасителя. З цієї причини їхня віра є неправдива. Великою помилкою є казати, що християни можуть змивати свої гріхи, молячись у покаянні. Оскільки сьогоднішні християни намагаються змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння, не знаючи дійсного Євангелія, води та духа, вони неправильно повірили і пізнали Спасителя. Тож ми повинні принести їм Євангеліє води та духа. Ми повинні знати, що немає жодного іншого способу змити наші гріхи, окрім віри, в Євангелії води та духа. Всі люди можуть цілком очиститися від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Найважливіше є знати, що люди не повинні вірити, що вони можуть змити свої гріхи молитвами покаяння. Ця віра в те, що люди можуть отримати прощення гріхів Молячись у покаянні, є справді необґрунтована. Не буде перебільшення, якщо скажемо, що життя тих, котрі мають таку віру, вже закінчилося, тому що їхня віра далеко відійшла від благодаті Ісуса Христа, і тому вони не знають правди і протистоять правді Божого спасіння. Вони не вірять у Євангелії води та духа, і тому самі створили доктрину покаяння, котра наполягає, що віруючі можуть змивати свої щоденні гріхи, молячись у покаянні. Вони повинні знати, що їхня віра дуже неправдива, тому що вони твердять, що доктрина покаяння – це єдиний спосіб змити свої щоденні гріхи. Але такі люди взагалі не можуть звільнитися від гріхів, тож вони повинні намагатися отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, а не молячись у покаянні. Вони також повинні визнати, що тільки ті, котрі народилися знову, Завдяки вірі в Євангеліє води та духа можуть принести дійсне Євангеліє кожному грішникові на цій землі. Найважливішою річчю, котру Біблія намагається донести нам, є слово «Євангеліє води та духа». Адже Ісус звільнив усіх нас від наших гріхів, прийшовши в цей світ прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, щоб забрати всі гріхи світу і померши на Христі. Ми повинні всім серцем вірити в Спасителя, котрий прийшов у Євангелії води та духа. Лідери сьогоднішнього християнства намагаються змити свої гріхи, молячись у покаянні. Вони зосереджують Більшу увагу на отримані благословень плоті, замість вірити у воду і духа. Ми чітко бачимо в листі до Галатів, що їхня віра є неправильна. Вони є духовними сліпцями, котрі не часто розуміють, що вони є сліпі. Ісус каже, це сліпі поводатарі для сліпих А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть Матвія, розділ 15, вірш 14 Вони намагаються навчати своїх послідовників відповідно до власних переконань Не знаючи правди Євангелія води та духа вони повинні спочатку повірити в Євангелії Води та Духа, щоб правильно навчати людей. Вони намагаються навчати своїх послідовників відповідно до власних переконань, не знаючи правди Євангелія Води та Духа. Вони повинні спочатку повірити в Євангелії Води та Духа, щоб правильно навчати людей». Ті люди, котрі захищають доктрину покаяння, повинні спочатку зрозуміти основні принципи науки Христа. До євреїв, розділ шостий, вірш перший. Проте вони вірять тільки в кров Ісуса, в те, що він був сином Божим та царем. Іншими словами, вони вірять в Ісуса як спасителя – Відкидаючи його хрещення Вони не вірять в Ісуса Христа належним чином Тому що насправді не знають Ісуса Христа Котрий прийшов у Євангелії води та духа З цієї причини їхня слабка віра Не може бути зруйнована навіть від маленького вітру Я сказав, що вони не знають що саме каже Біблія, тому що вони є духовні сліпці? Наприклад, вони не знають, що в Біблії означають чотири кольори на брамі Скинії. Брама Скинії мала бути виткана з чотирьох ниток – блакитних, пурпурних і яскраво-червоних ниток та суканого вісону роботи гаптівника – Вихід, розділ 27, вірш 16. Правда, котру показують нам ці чотири кольори, об'являє Євангеліє води та духа. Проте серед християн, котрі вірять в Ісуса як Спасителя, багато взагалі не знає правди Євангелія води та духа. В результаті, вони неправильно зрозуміли досконале спасіння Ісуса, котрий раз і назавжди спас нас від усіх наших гріхів, керуючись своїми тілесними думками. Саме тому вони неправильно навчали і ввели в оману всіх людей. Вірити в те, що Ісус є нашим Спасителем, не знаючи таємниці, Євангелія води та духа – це те ж саме, що й будучи сліпцем намагатися розпізнати слона, тільки незграбно повзаючи навколо однієї з його ніг. У Біблії написано, а для брами подвір'я заслона на 20 ліктів із блакиті і пурпуру, і червені, та з суканого вісону, Робота Габтівника. Я видав дві книги про Скинію під назвою Скинія, детальний портрет Ісуса Христа. Кожен детальний припис і модель всіх речей у Скинії об'являє нам таємницю Ісуса Христа і Його досконалого служіння Спасіння. Завіси, брами Скинії також показує нам Євангеліє води та духа, тобто Божу праведність. Коротше кажучи, правда чотирьох кольорів на брамі Скинії була тінню Євангелія води та духа, котре чітко об'являється в Новому Завіті. Люди не можуть прийняти дійсної правди тому що вони більше цікавляться земними пожаданнями, ніж Божою правдою, об'явленою у блакитних, пурпурних і яскраво-червоних нитках і суканому вісонні роботи гаптівника. Таким чином вони намагаються викривити Євангеліє води та духа, котре є дійсною правдою спасіння. Багато людей робить помилку вірячи в Ісуса як свого Спасителя для того, щоб задовольнити свої земні пожадання. Бог справді хоче, щоб вони пізнали Його дійсну любов і справедливе спасіння через кольори брами скиньої. Але насправді все не так. Навпаки, вони придумують неправдиві християнські доктрини, котрі відводять їх від правди Євангелія води та духа. Вони не мають іншого вибору і мусять вірити в такі неправдиві доктрини, тому що не знають дійсного Євангелія, котре може змінити загальноприйняті доктрини. Тож раніше вони вірили і думали, що Бог наказав виткати браму з кинії з чотирьох різних ниток, щоб приховати від нас таємницю спасіння. Проте Бог хотів якнайкраще показати і розповсюдити Євангеліє води та духа, котра є правдою спасіння, проливши духовне світло на браму скинії, виткану з чотирьох різних ниток – блакитної, пурпурної, і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи габтівника. Божа воля – це спасіння всього людства від гріхів, Євангелієм води та духа. Тож він радо показує нам дійсне і безперечне спасіння чотирма кольорами ниток на брамі з кенії. Сьогодні християнські лідери не знають правди блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканого вісону роботи габтівника, використаних для брами з Вони вірять, що Бог хотів приховати таємницю спасіння, щоб люди не могли легко знайти Божої праведності. В результаті християни помилково вірять, що людина не знає, чи вона врятована, чи ні, та що тільки Бог знає це. Саме тому були придумані такі неправдиві християнські доктрини, як доктрина приречення і доктрина покаяння. Дуже багато людей, особливо серед християнських лідерів, сплутало слово «Євангелія води та духа» з доктриною покаяння. Ми повинні чітко знати, що Бог хоче, щоб ми детально зрозуміли Євангеліє води та духа через чотири різні нитки, використані для брами з та що він не приховує від нас правди. Щоб показати нам значення спасіння, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя і помер на Христі, щоб спасти нас. Ми повинні визнати, що модель, витканої з чотирьох кольорів, брами мала на меті дозволити всім людям пізнати спасіння від гріхів завдяки Євангелію води та духа. Ми повинні знати, що модель брами провіщає Євангеліє води та духа. Таким чином Бог показав, Євангеліє води та духа на брамі Скинії за часів Старого Завіту, але звичайним людям було важко зрозуміти це. Бог мусив використовувати тих, котрі вірили в Євангеліє води та духа, щоб свідчити про правду, що прощення гріхів всього людства об'явлене на брамі Скинії». Навіть зараз багато людей наполягає на тому, що молитви покаяння є засобом досягнення спасіння, але насправді це є дуже неправильна віра. Вони наполягають на цьому, тому що вони не визнають правди, котру показують нам чотири кольори. Тож картини з кинії, котрі вони малюють, як правило містять тільки червоний колір Вони рідко або й ніколи не використовують інших кольорів Адже вони вірять, що тільки кров Ісуса змила їхні гріхи Вони наголошують тільки на кров Ісуса І що ще гірше, додали доктрину покаяння до своєї неправдивої віри з цієї причини дуже мало християн знає, що доктрина покаяння є неправильна. Таким чином вони особливо підкреслюють придуману людьми доктрину, що люди можуть змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння. Через таку неправильну християнську доктрину багато душ вимирає, падаючи в духовний безлад і гріх. Проте Бог дав Євангеліє води та духа всім людям, щоб вони могли спастися від гріхів і мати можливість стати Божими дітьми. Проектуючи обкладинку моєї книги про скенію, я попросив одного з деяконів моєї церкви, зв'язати блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий вісон роботи гаптівника, зробивши мініатюру завіси брами з кинії. Чому я зробив це? Тому що чотири кольори, показані на завісі брами з кинії, об'являють правду Євангелія води та духа. Тож я хотів свідчити про служіння, котрі Ісус виконав, щоб спасти всіх нас від гріхів, використовуючи ці чотири кольори. В Біблії написано, що Ісус прийшов у цей світ Євангелієм води та духа. перше Івана, розділ 5, вірші 3-7. Ісус ясно показав правду вічного спасіння через чотири кольори на брамі з Кенії. Іншими словами, ми можемо безумовно зрозуміти наше спасіння, визнаючи служіння Ісуса, об'явлені через чотири кольори на брамі з Кенії. То що ж показує нам кожен колір? Синя нитка – це правда, котра означає хрещення Ісуса, котре він прийняв від Івана, щоб раз і назавжди взяти на себе всі гріхи світу. Пурпурна нитка показує правду, що Ісус є царем царів і сином Божим. Яскраво-червона нитка об'являє правду, що забравши усі гріхи людства – з допомогою хрещення від Івана Ісус приніс себе в жертву за наші гріхи, пролив свою кров на хресті. Суканий вісон роботи гаптівника показує нам правду, що блакитною, пурпурною і яскраво-червоною нитками Ісус раз і назавжди змив усі наші гріхи та зробив їх Білими, як сніг Таким чином Ми зрозуміли, що Бог Показав своє дійсне спасіння Євангелія води та духа Через ці Чотири кольори Брами скинії А зараз люди можуть пізнати І отримати Дійсне прощення гріхів Завдяки Євангелію води Та духа Котре ми проповідуємо Відтепер Багато людей зможе пізнати дійсне спасіння у правді Євангелія води та духа. Проте безліч християн, не знаючи Євангелія води та духа, все ще наполягають, що можуть отримати прощення гріхів, молячись у покаянні. Називаючи Ісуса Спасителем, вони мають власну віру, котра покладається на молитви покаяння. Проте їхня віра впаде, тому що вона не заснована на слові Божому. Вони надають перевагу висловам відомих теологів, а не слову Божому. Такі люди намагаються задовольнити свої тілесні пожадання – покладаючись на вчення християнських лідерів. Проте такі вчення не мають нічого спільного з Євангелієм води та духа, і тому це тільки порожні слова. Всі ми повинні пізнати Євангеліє води та духа. Ми також повинні визнати, що віра тих, котрі вірять у молитви покаяння, як засіб змиття гріхів є неправильна Справді сумно бачити таких людей Не знаючи правди, Євангелія води та духа Вони обдурюють себе та змушують вірити в доктрину покаяння Котра походить від їхніх тілесних думок Павло проповідував Євангеліє, в котре він вірив. У листі до Галатів розділ 2, вірш 2 написано, що апостол Павло пішов до Єрусалиму і проповідував людям Євангеліє, в котре він вірив. Павло зробив це. Тому що деякі люди вірили у власні доктрини, а не у Євангеліє води та духа, в котре вірив Павло. Деякі люди намагалися використовувати Слово Боже як привід для суперечки. Ми повинні бути обережними, проповідуючи Євангеліє води та духа так званим «відомим лідерам в християнстві». Ці люди наділені владою в християнських спільнотах. Ми повинні уважно слухати, тому що їхні слова дуже хитрі. Господь попереджає, стережіться уважливо фарисейської та саддукейської рощини, Матвія, розділ 16, вірш 6 але, на жаль, така рощина все ще переважає по всьому світу. Ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа, щоб спасати душі, видаляючи таку рощину. Тільки тоді грішники зможуть отримати прощення гріхів, слухаючи і вірячи в дійсне Євангеліє. Люди по всьому світу зможуть чітко зрозуміти, що таке Євангеліє води та духа, коли прочитають мої книги про Скинію. У цих книгах я чітко кажу, як Бог показав своє дійсне спасіння через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий вісон роботи гаптівника – Використані для скинії Я намагався помістити там ілюстрації скинії Та її посудин Щоб пояснити достовірність правди Євангелія води та духа Тому що іноді важко зрозуміти Якщо пояснюють тільки на словах Ви мусите знати, що правда Котра виявляється в блакитних, пурпурних і яскраво-червоних нитках та суканому вісоні роботи гаптівника була тінню Євангелія води та духа. Крім того, ви повинні визнати, що це дійсне Євангеліє ясно показує нам, як справді виконується прощення гріхів. Коли апостол Павло проповідував Євангеліє води та духа, Йому найбільше заважали люди, котрі мали віру самозадоволення. Вони вірили в обрізання плоті. Ці люди цінували тілесне обрізання більше, ніж Слово Боже, і вірили в це. Всі чоловіки-євреї в ті дні мусили прийняти обрізання, тому що у тілі вони були нащадками Авраама – Тілесне обрізання було традиційним законом юдаїзму. Проте ми повинні пам'ятати, що зараз є час Нового Завіту і вік проголошення Євангелія води та духа, а не час тілесного обрізання. Апостол Павло неодноразово попереджав прибічників обрізання щодо їхньої віри, тому що їхня віра була неправильна. Вони зневажали і відмовлялися від правди Євангелія води та духа, тоді як дотримувалися тілесного обрізання. Насправді вони неправдиві брати, котрі таємно та нижком увійшли до Божої церкви, щоб вкрасти нашу свободу, котру ми маємо в Ісусі Христі. Саме тому вони уділяли тілесного обрізання віруючим, котрі спаслися від гріхів. Вони намагалися задовольнити свої тілесні пожадання, забравши свободу у віруючих, котрі отримали прощення гріхів. Тому Павло сказав: а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю, і не піддалися були, щоб тривала у вас правда Євангелії. До Галатів, розділ другий. Вірші 4, 5 Ось віра прибічників обрізання Вони вірили в Ісуса як Спасителя, але думали, що якщо людина не прийняла обрізання, то вона не може належати до Божого народу або нащадків Авраама Довірливі віруючі в церквах Галатії вітали їх ми повинні знати, що навіть зараз тих, котрі мають таку законницьку віру, вважають хорошими вчителями в церкві. Але віра апостола Павла, котрий проповідував Євангеліє води та Духа, була наступною. Він вірив і в хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і в його кров на хресті. Він проповідував тільки правду Євангелія, щоб дійсна правда могла перебувати з віруючими в Галатії. Він проголошував, що ті, що за щось уважають себе, нічого йому не додали. Є ще багато людей, котрі дотримуються своєї законницької віри. Вони люблять навчати про доктрину покаяння, і нічим не допомагають людям, котрі вірять у Євангелії води та духа. Саме тому апостол Павло сказав віруючим Галатії глибоко пізнати Євангелії води та духа. Він також сказав, що віруючі повинні стерегтися неправдивих братів, котрі нишком приходять до Божої церкви, не маючи віри в Євангелії води та духа. У ранній церкві віруючі Галатії помилково вірили, що потрібно приймати тілесне обрізання. Віра в доктрину покаяння рівнозначна неправдивій вірі Прибічників обрізання Періоду ранньої церкви Тому що остання Це придумана доктрина Поганої розчини Котра походить Від людських думок Ми повинні знати Суперечливість Молитов покаяння Ми можемо змити Всі свої гріхи Тільки вірою Чистого серця в Євангелії води та духа Ми повинні вірити В Євангелії води та духа Так, як воно записане Ми не повинні додавати Чи віднімати щось від нього Але, подібно як ті люди Старого завіту Котрі вірили в тілесне обрізання Християни сьогодні Мають дуже правильну віру Котра стверджує що людина може змити свої гріхи, молячись у покаянні. Тож ми повинні точно знати, якою дорогоцінною правдою спасіння є Євангеліє води та духа і проповідувати його всім людям. Божа Церква повинна розповсюджувати цю правду Євангелія. Ми повинні допомогти обдуреним християнам, котрі дотримуються доктрини покаяння, щоб вони могли звільнитися від усіх гріхів. Ось чому ми повинні проповідувати дійсне Євангеліє по всьому світу. Тепер для вас прийшов час пізнати і повірити в Євангеліє води та духа, особливо, якщо ви ще не пізнали Біблії, тому що не знаєте правди Євангелія. Навіть нам, віруючим у Євангелії води та духа, більше шкодять, ніж допомагають ті, котрі мають законницьку віру. Законники не можуть надати жодної духовної допомоги людям, котрі вірять у Євангелії води та духа, котре Господь дав нам. Віра сьогоднішніх християн, котрі намагаються змити свої гріхи з допомогою молитов покаяння, є така ж сама, як віра прибічників обрізання періоду ранньої церкви, котрі лише принесли духовний безлад багатьом людям. Доктрина покаяння не походить від Біблії. Ця неправильна догма походить від думок людини. Кожен, хто вірить в Ісуса, не знаючи правди, Євангелія води та духа, преречений стати прибічником тілесного обрізання. Ми часто бачимо, як починає хитатися теоретичний фундамент християнської доктрини людей після того, як вони дізнаються про молитви покаяння. Наприклад, теологи визволення таким чином інтерпретують Біблію. Як Мойсей звільнив ізраїльтян, коли вони були в рабстві єгипетського фараона, так само християнські лідери також повинні намагатися звільнити пригноблених з їхньої неволі. Яка нісенітниця! Якщо людина не знає правди Євангелія, то вона не може не дотримуватися привабливих релігійних доктрин. Навіть за часів апостола Павла прибічники обрізання старанно дбали про власну праведність відповідно до закону, замість того, щоб прийняти Божого Сина як свого Спасителя. В цю еру і час відомі християнські лідери наголошують на молитвах покаяння, котрі є рівнозначні тілесному обрізанню. Вони знають тільки Божий закон, але не знають Ісуса Христа як дійсного Спасителя, котрий прийшов у цей світ – Євангелієм води та духа. Вони протистоять правді завжди, коли зустрічають євангеліє води та духа. Але вони обов'язково мусять повірити в Ісуса як Спасителя, котрий прийшов у цей світ і спас усіх нас від гріхів, давши нам правду Євангелія води та духа. Апостол Павло закликає нас уникати віри прибічників обрізання. Ми повинні зрозуміти значення його попередження. Найважливішим для нас є пізнати правду спасіння, вивчаючи Євангеліє води та духа, котре об'являється в Біблії. Просте знання не принесе користі, якщо в ньому немає Євангелія Води та Духа. Ми повинні бути проповідниками, котрі ведуть грішників до Бога з вірою в Євангелії Води та Духа. Ви не повинні брати прикладу з християнських лідерів, якщо вони не вірять в Ісуса Христа, котрий прийшов у Євангелії Води та Духа. Я запитую їх, чи ви справді знаєте, Євангеліє води та духа? Чи справді ви вірите в Євангеліє води та духа? Чи ви вірите тільки в кров на Христі та в молитви покаяння? Зараз ми повинні впевнено проповідувати багатьом людям Євангеліє води та духа. Навіть християнські лідери не знають Євангелія води та духа. Розповім вам про один випадок, з котрим я справді стикнувся. Недавно мене відвідав авторитетний іноземний місіонер. Він належав до тих, котрі не знають правди Євангелія води та духа. Я запитав, чим я можу вам допомогти? І він сказав, що має щось мені сказати. Він сказав, що чув щось погане про Євангеліє, котре я проповідую. Тож я запропонував поговорити про слово, щоб розвіяти його сумніви. Саме так ми розпочали біблійні дебати. Спочатку він підняв одне питання, кажучи «Як ви можете сказати, що не маєте жодного гріха у своєму серці?» Тож я сказав, що ми стали безгрішними завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тоді він наполягав, що моя віра неправильна, навівши уривок зі святого письма з першого листа Івана, розділ 1, вірш 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, він сказав, Як людина може сказати, що немає жодного гріха? якщо тут Біблія закликає нас визнавати свої гріхи? Хіба Бог не сказав, що Він пробачить наші гріхи, якщо ми визнаємо їх? Тоді я відповів, навівши той самий уривок зі Святого Письма. Так, Бог каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. То чи цей уривок каже нам, що Бог пробачає нам поступово, крок за кроком, завжди, коли ми просимо в нього прощення? Чи в цьому уривку він каже нам, що змиє всі наші гріхи, в тому числі визнані нами гріхи, якщо ми справді Визнаємо свої гріхи з вірою в правду Євангелія води та духа, тому що Євангеліє води та духа вже змило всі наші гріхи. Я сказав йому, що тільки ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, можуть праведно визнати гріхи перед Богом, тому що вони впевнені в правді, що Господь вже раз і назавжди змив усі їхні гріхи Євангелієм води та духа. Тоді він висунув новий аргумент, кажучи, то чому ж апостол Павло сказав, що він був найбільшим грішником? Я відповів йому, не потрібно тлумачити уривок з Біблії, не зважаючи на контекст. Коли Павло сказав, Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Перше Тимофію, розділ перший, вірш п'ятнадцятий. Він сказав це, згадуючи своє минуле життя та те, що він чинив гріхи, як найбільший грішник, протистоячи Господу Ісусу через своє незнання. Він сказав це, тому що був вдячний Богу за те, що він спас його від гріхів і зробив одним із своїх працівників. Павло сказав це, згадуючи своє минуле і дякуючи Богу. Я пояснив цьому місіонерові, що Павло сказав, що він був найбільшим грішником, тому що пригадав свої вчинки, котрими він протистояв Ісусу в минулому. Ми дискутували протягом приблизно двох годин. Він намагався протистояти Богу, але не зміг перемогти слова правди. Дійсним переможцем у цій дискусії став віруючий у Євангелії води та духа. Я відповідав на його запитання словом Божим, і під час дискусії він був змушений зрозуміти, що не знає правди. Він сказав, що вважав мене за єретика через погані чутки про мене, але тепер так не думає». Він також був одним із лідерів відомої міжнародної місійної організації. Серед християнських лідерів є дуже багато людей, котрі не знають Євангелія води та духа. Вони не хочуть піддатися Євангелію води та духа, тому що є надзвичайно відомі в християнських спільнотах. Вони вірять, що їхня законницька віра правильна, але це абсолютна нісенітниця. Їхній розум повний духовних непорозумінь, тому що вони ще не зустріли дійсних слуг Божих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Проте вони також повинні отримати Прощення гріхів, прийнявши Євангеліє води та духа. Як ви можете навчати інших, маючи гріх у своєму серці? Ми справді можемо нести звістку Євангелія води та духа, навіть коли зустрічаємо людей, відомих у християнських спільнотах. Ми не маємо жодної причини боятися тих людей, котрі не знають Євангелія води та духа і тому протистоять йому. Адже вони відомі тільки поза Євангелієм води та духа, котре наш Господь дав нам. Якими б відомими вони не були, вони повинні якнайшвидше підкоритися перед Богом і Євангелієм води та духа, тому що їхня гордість Даремна перед праведним Божим судом за гріхи. Я не хочу сказати, що я кращий, ніж вони, але намагаюся показати вам правду загальноприйнята законницька віра сьогоднішнього християнства дуже неправильна. Лідери такої віри не є світлом світу, тому що не знають сили Євангелія води та духа. Саме тому сьогоднішня християнська віра не має жодного впливу на суспільство. Вони не дали нам нічого духовного. Так само, як Павло сказав, що ті відомі люди, котрі за щось вважають себе, нічого йому не додали. Вони тільки приносять нам безлад. Саме тому апостол Павло свідчив, що законницька віра є дуже неправдива. Апостол Павло хотів принести всім людям Євангеліє води та духа. Він не піддався тим, котрі мали законницьку віру, а радше проповідував їм дійсне Євангеліє. Апостол Павло чітко проголошував, Євангеліє Спасіння людям своїх днів. У той же час він звинувачував тих, котрі вірили в тілесне обрізання. Деякі з вас можуть думати, чому було потрібно нести їм Євангеліє Води та Духа, якщо вони вже вірили в Ісуса як Спасителя. Проте проблема з церквами Галатії – полягала в тому, що багато віруючих ранньої церкви вірило в тілесне обрізання. Ця віра цілком відрізнялася від віри Павла. Проте ви повинні визнати, що тільки ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, є дітьми божими. Люди, котрі дотримувалися тілесного обрізання, були такі самі, як і ті, котрі кажуть, що можуть змити свої гріхи молитвами покаяння. Апостол Павло особисто зустрів Ісуса і став його учнем. Він був вченою людиною з досконалим знанням Святого Письма Старого Завіту. Він міг бути одним з найбільш досвідчених учнів, тому що навчався у Гамалеїла – Великого Рабина. Іншими словами, він був фахівцем у Божому законі і тому дуже добре знав поганий вплив тілесного обрізання. Саме тому він міг сказати язичникам про зв'язок між законницькою вірою і вірою в Євангеліє води та духа. Павло зазначив, що проблема віруючих в Галатії полягала в тому, що вони надавали дуже великого значення тілесному обрізанню та дотриманню особливих днів і місяців. Це було типове явище законницької віри. Подібно як ті прибічники обрізання, сьогоднішні християни – не визнають помилковості молитов покаяння. Але зараз ми знаємо, якою помилкою є законницька віра, котра захищає доктрину покаяння. Біблія каже нам, що законницька віра почала поширюватися як в Єрусалимських церквах, так і в церквах Галатії серед людей – котрі думали, що потрібно дотримуватися закону тілесного обрізання і суботи. Субота починається від заходу сонця в п'ятницю і триває до заходу сонця в суботу. Їх визнавали хорошими віруючими, коли вони дотримувалися приписів щодо суботи. Вони мусили дотримуватися не тільки суботи, але й всіх інших щорічних свят Старого Завіту. Проте Павло не навчає нас такої законницької віри. В розділі другому листа до Галатів є уривок, в котрому Павло дорікає Петрові за законницьку віру. Навіть зараз ізраїльтяни думають і вірять, що мусять приймати обрізання щоб бути нащадками Авраама і Божим народом. Саме тому вони продовжують чинити обрізання. Ось історична передумова законницької віри. Законники надавали більшого значення щорічним церемоніям свят Старого Завіту і думали, що навернені погани також повинні приймати обрізання і дотримуватися суботи, так само, як і всіх інших свят, таких як свято опрісноків, свято тижнів і свято кучок. Це змусило віруючих ранньої церкви втратити правду Євангелія, суть спасіння. З цієї причини апостол Павло думав, що законницька віра – стане великою перешкодою для поширення Євангелія води та духа. Що здобула рання церква Єрусалиму, зосередивши увагу на заповідях і ритуалах? Як і боявся апостол Павло, це привело тільки до втрати Євангелія води та духа. Він намагався виправити Їхню законницьку віру через її помилки, але нічого не міг зробити, тому що дуже багато віруючих ранньої церкви дотримувалися такої віри. Павло хотів, щоб правда Євангелія завжди перебувала з ним, але те, чого він так не хотів, сталося в церквах цього світу. У християнстві сьогодні переважає законницька віра, тоді як правда Євангелія води та духа зникає. Отже, ми повинні вірити в Євангелії води та духа і проповідувати це Євангеліє, котре спасає нас від усіх гріхів. Апостол Павло подав Євангеліє тим, котрі були знатні, щоб поширення Євангелія не припинялося. Такі міркування дуже важливі для виконання діл божих. Ми також повинні ігнорувати законників, щоб наше проповідування «Євангелія води та духа» не стало даремним. Ми повинні пам'ятати, що доктрина покаяння – походить від людських думок і є джерелом неправдивої віри. Всі християнські доктрини, котрі відрізняються від Євангелія води та духа, тільки заплутують свідомість людей. Зараз всі ви повинні знати, що краще не знати про неправильні християнські доктрини, ніж вивчати їх. Ми повинні належним чином вчитися Слова Божого від тих, котрі знають Євангеліє води та духа. Таким чином ми отримаємо велику вигоду для наших душ. Ми повинні пам'ятати, що віра в придуманні людиною християнські доктрини без сумніву Шкодить нашим душам Дуже багато людей тепер живе, не знаючи Євангелія води та духа Якби вони належним чином пізнали і повірили в це дійсне Євангеліє То могли б отримати прощення гріхів і дозволити багатьом іншим людям спастися від гріхів Пізнавши правду Євангелія води та духа, ми повинні відкинути законницьку віру, котру помилково прийняли. Хіба нам важко викинути з дому якусь непотрібну річ, якщо натомість має прийти щось добре і нове? Так само ми повинні відкинути неправильне знання і пізнати правильне, котре належить правді, Євангелія води та духа. Ми повинні знати, скільки людей отримало прокляття від Бога через свою законницьку віру. Коли апостол Павло відвідав Єрусалимську церкву, він зробив такий висновок. Бог доручив апостолам Єрусалимської церкви обов'язок проповідування Євангелія євреям, а мені та Титу наказав проповідувати язичникам. Саме Петру, Якову та Івану належало нести Євангеліє євреям, тому що вони самі були євреями. Саме тому Павло підсумував, що вони повинні розповсюджувати Євангеліє серед євреїв а Павлу та його учням слід проповідувати язичникам. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, можемо виправити законницьку віру людей, котрі вірять у молитви покаяння. Чи ми можемо змінити культуру Ізраїлю? Це неможливо. Але буде добре, якщо вони самі повірять в Євангелії води та духа. Ми лише повинні нести їм звістку Євангелія води та духа, не намагаючись змінити їхню культуру. Вони отримають прощення гріхів, якщо пізнають і повірять в Ісуса у Євангелії води та духа. А коли вони отримують прощення гріхів, ми повинні лише привести їх до життя віри, маючи спільність з ними і звільняючи їх віру від шкідливих речей. Хочу підвести підсумок цієї проповіді. Ті, котрі не вірять у Євангеліє води та духа, не приносять нам користі, незалежно від того, якими відомими вони є. Ми повинні жити життям віри вірячи в це дійсне Євангеліє. Крім того, пам'ятайте, що тільки ті, котрі вірять і проповідують Євангеліє води та Духа, є дійсними учнями Ісуса Христа. Ми повинні поважати тих, котрі служать дійсній правді, що Ісус змив усі наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю на Христі. Ми повинні ігнорувати тих, котрі мають законницьку віру, але завжди поважати і вірити у слова тих, котрі незмінно вірять у Євангелії води та духа.